0: Una vez más, buenas tardes y Dios los bendiga, me da mucho gusto verlo aquí en la casa de Dios y lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí hermanos. El salmista exclamaba y decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el mejor tiempo invertido del día es este, cuando lo dedicamos a Dios a meditar en su palabra y Dios va a darnos esta tarde hermanos, que Dios lo bendiga. Hoy iniciamos el capítulo 25. Estoy muy entusiasmado porque abordamos uno de los temas más extensos registrados en el Antiguo Testamento, como es el tema del tabernáculo. El tema de la predicación es la ofrenda del tabernáculo. Una de las cosas más sorprendentes que encontramos en la Biblia y donde el Espíritu Santo le da importancia a diferentes temas Palabras e información que encontramos registradas en la Biblia Y en esta hora como le decía vamos a abordar el tema del tabernáculo Un tema muy importante porque me encontré algunos datos que quiero compartir con usted El tema del tabernáculo lo encontramos en el libro del éxodo eh, Que es muy amplio y del capítulo 25 hasta el 30 Vamos a abordar el tema del tabernáculo. No solamente eso. En Éxodo hay trece capítulos dedicados al tabernáculo. En el libro de Números hay 13 En el, en el, en el libro de, de Levítico hay 18 capítulos enfocados particularmente al tabernáculo. En Deuteronomio hay dos capítulos dedicados al tabernáculo. Y en el Nuevo Testamento encontramos el libro de Hebreos que nos habla en relación al tabernáculo. Encontramos de manera general en la Biblia 50 capítulos que están enfocados particularmente a lo que es el tabernáculo. Y la pregunta que surge es ¿por qué tanta información del tabernáculo? ¿Qué Dios quiere enseñarnos como iglesia cuando encontramos un tema tan amplio, tan descrito, tan mencionado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como es el tema del tabernáculo. Me encontré un dato, por ejemplo, el, la creación que encontramos en el libro del Génesis, solamente eh, encontramos tres capítulos dedicados a la creación, por 50 dedicados a lo que es el tabernáculo. Muy bien, vamos a un poco de introducción al tema del tabernáculo, capítulo 25. Eh, cuando este capítulo 25 es registrado, hermanos, nos encontramos a dos años de que Israel salió de Egipto. Ese es el, eh, el orden cronológico. Habían pasado dos años desde que Israel salió de Egipto y fue llevado hacia la tierra prometida. Ya habían pasado, eh, recorrido más de la mitad del camino en el desierto. Dios le había entregado ya los diez mandamientos a Moisés para que se los entregara al pueblo. También le entregó las leyes civiles que encontramos en el capítulo 21, 22 y 23. Había recorrido ya un gran trayecto Israel. Y llegamos al momento en el cual Dios les habla que construyan un tabernáculo. Y con eso en mente vamos a ir al versículo 8, ponga su vista ahí. Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios le da la instrucción a Moisés que le diga a Israel que le construya un tabernáculo? Y la razón es muy importante, la vamos a compartir. El Señor le explica la razón a Moisés por qué tiene que construirse un tabernáculo, un santuario, dice el texto 8, un santuario para mí. La palabra tabernáculo significa Mishkan, con K en el hebreo, y que significa habitar o residir. La palabra que encontramos ahí en el texto 8, santuario, la palabra es Toham en el hebreo y significa un lugar para estar en el centro fíjese entonces el texto se lee y harán un lugar para que yo sea el centro del pueblo y habitaré en medio de ellos es decir el tabernáculo tiene como propósito de que Dios de que su palabra sea el centro de la reunión. Esa es el, la interpretación que podemos encontrar ahí. El Señor quiere ser el centro, no solamente aquí donde nos encontramos reunidos en el edificio, sino también quiere que ser, sino también quiere que sea él el, el centro en nuestras vidas, la parte más importante el tabernáculo entonces tiene como propósito de que Dios sea el centro de la reunión del pueblo y en el corazón de sus hijos nadie más yo he visto en algunas iglesias que se hacen muchas cosas que los hombres hacen eh, participaciones, etcétera. pero la razón de que Dios habite entre su pueblo es para que él sea el centro de atención sea la parte más importante de la reunión Podemos hacer muchas cosas en nuestro servicio, pero la parte principal que Dios quería enseñarle en ese momento a Israel y hoy recordamos a nosotros es de que Dios sea el centro en nuestra reunión. Que cuando vengamos aquí, nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón esté centrada en Cristo. Cuando usted entra de esa puerta para acá, hermanos, debe de haber una atención directamente con el Señor. Por eso el texto 8 nos habla y nos dice y harán un santuario para mí. Es decir, lo que se ha construido no es para ustedes, es para que yo sea el centro de atención en la reunión. Y esto Dios lo deja muy profundamente en, nuestros, en los corazones y habitaré en medio de ellos. Miren lo que dice Isaías 66 versículo 1 y 2, acompáñenme. Isaías, capítulo 66, versículo 1 y 2. Ahora, ese santuario que encontramos registrado en Éxodo 25, era temporal, porque cuando ellos llegaran a la tierra prometida, a Canaán, ahí Dios le construyeron, ¿qué hermanos? Un templo. Entonces el tabernáculo fue una sombra, fue una luz de lo que sería el templo. Dice Isaías 66, 1 y 2. ¿Solo tiene? Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra, y la tierra es trado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano. Hizo todas las cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, ¿qué hermanos? ¿Sabe qué dice aquí Dios? Y esto es profundo, hermanos. Como seres humanos no hay un lugar majestuoso donde yo pueda posar realmente. Porque yo estoy en todas partes. Sin embargo, el lugar que ustedes construyen para reunirse, mi presencia debe de ser el centro. Pero en esa reunión donde ustedes se congregan, según Isaías 66, 1 y 2, dice, yo estoy en todas partes, pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu. Es decir, estamos aquí reunidos, pero Dios conoce cómo está nuestro corazón. Si venimos con un corazón arrogante, con orgullo, con prepotencia, Dios lo ve. Y Dios no puede estar en ese corazón, Dios está en un corazón donde hay humildad, donde llega el hombre y dice Señor yo de ti necesito esta tarde, no puedo salir como entré Señor, mi corazón está abierto a ti y a tu presencia y el texto al final dice y que tiembla a mi palabra. La pregunta que nos hace Dios en esta tarde, el Dios de la Biblia, el Dios vivo ¿Temblamos ante su palabra? ¿Nos estremece cuando leemos este pasaje de la Biblia? Porque es ahí donde Dios se manifiesta, hermanos. Dios se manifiesta en los corazones que están dispuestos. Dios nos hablaba el pasado domingo con esa fe de que Dios me va a hablar. Amén. Vamos a una cita más, primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes 8, 27 y 28. Dios no cabe en un templo hecho por manos humanas, pero es una figura de la relación que quiere Dios tener con nosotros. Y es lo que Dios quiere en esta hora mostrarnos cuando revisamos el tema del tabernáculo. Primer libro de Reyes 8.27, usted me alcanza, pero pregunta, ¿es verdad que Dios mora sobre la, sobre la tierra?, He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. Es decir, todo lo que existe no puede sostener la presencia de un Dios poderoso como el que está en la Biblia. Es muy grande. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios cuando nos da la instrucción de edificarle un templo, no es para que solamente creamos que Él está aquí, su presencia va mucho más allá. Pero el enfoque principal es de que Él es el centro de nuestra adoración. Cuando nos reunimos aquí, debemos estar enfocados en tener comunión con su presencia y con su palabra, hermanos. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh eterno Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Y encontramos... Algo muy importante de parte de Dios. Su presencia llena toda la tierra. Ahora, después de que Dios le da una razón a Moisés y la razón del diseño que le da del tabernáculo es para que su presencia sea el centro de la reunión en ese momento, también le da un diseño. Vamos a regresar a Éxodo 25, versículo 9. Dios le da un diseño a Moisés. miren lo que dice el texto conforme a todo lo que yo te muestre ahora aquí algo muy importante hermanos, Dios le mostró a Moisés el diseño del tabernáculo no existía en ese momento lápiz ni papel no existía surge una pregunta que quiero que ustedes se la hagan, yo me la hice, se la comparto con usted, ¿cómo cree que Dios le reveló a Moisés este diseño? piense por un momento ¿cómo se lo reveló? cómo vino a la mente, porque le dio medidas exactas, codos, dos codos, dos codos y medio, telas, le dio una lista muy grande de cosas, y una cosa es escribirlas y otra cosa es dibujarlas y hacerlas, pero según el texto 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, dice al final hermanos, así lo haréis, es decir, Dios diseña las cosas y el deber de la iglesia, el deber usted y mío, es hacerlo como Dios quiere hermanos. Ya Dios dejó para la iglesia un diseño, ya dejó también un diseño para la vida cristiana, no podemos cambiarla. En una ocasión me decía uno de los jóvenes, pastor y no puedo escuchar de repente una música del mundo, que todo tiene que ser cristiano. Ya Dios diseñó todas las cosas para regir la vida cristiana y no podemos cambiarlas, hermanos. Así están. El diseño está ahí. Ahora vamos a ver. Yo le hice una pregunta a usted para que la tuviera en mente: es como Dios le reveló o le mostró a Moisés este diseño. ¿De dónde lo sacó Moisés? ¿Cómo fue dando las indicaciones? Tenemos una respuesta en la Biblia vamos a ir a Apocalipsis 21, versículo 1 y 3. Dios quiere que tengamos siempre en mente, hermanos, que el diseño de, que Él ha realizado para nuestra vida cristiana tiene que ser tal cual. Yo le mencioné a usted el ejemplo de la vida cristiana, pero vayamos a otro ejemplo, el matrimonio. Es un diseño de Dios. Ya Dios estableció cómo debe de ser el diseño. Mujeres, obedecer a vuestros maridos. Maridos, cuidad de vuestras mujeres. Someteos los unos a los otros. Es un diseño. No podemos, es que no me gusta esa parte, pastor. No me gusta esa parte, hermano. No es que no nos guste, es que ya Dios lo diseñó. Y cuando nosotros lo violentamos, entonces acarreamos consecuencias. Si obedecemos, somos bendecidos. La vida de los jóvenes, ¿con qué limpiará al joven? Su vida, con guardar su palabra. Es el diseño, el joven limpiará su vida guardando la palabra de Dios. Y cuando el joven quiere hacer otra cosa, violenta la palabra, violenta el diseño. Y es otra cosa que Dios no le pidió. Y ahí están las consecuencias procuramos como pastor siempre compartirle a la iglesia cuál es el diseño en cada una de las áreas de la vida cristiana y, de las, y, y, y del matrimonio y de la familia, etcétera hermanos miren lo que dice el texto de Apocalipsis 21.1 y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo, ¿de qué está hablando aquí Juan hermanos? de las cosas espirituales porque las viejas terrenales habían pasado, no, no pierda de vista eso de Dios preparada como una novia ataviada para su esposa, entonces oí una voz oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí que ahora este, este tabernáculo que está aquí, hermanos, fue el diseño que vio Moisés. He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. La respuesta a la pregunta que yo le hice a usted, ¿cómo le mostró Dios a Moisés el diseño del tabernáculo? La respuesta es, le mostró primero la revelación espiritual. Todo lo terrenal viene de lo espiritual. El diseño de la familia primero es espiritual y luego terrenal. Cuando tú quieres invertir lo terrenal para que luego sea espiritual, te equivocas. Para que pudiera Moisés re, eh, eh, recibir la revelación del diseño, tuvo que ver espiritualmente en los cielos cómo era ese tabernáculo para que luego se trajera aquí a la tierra, hermanos. No sé cuántos de ustedes han leído el tema del tabernáculo en su vida cristiana. Pero le hago una pregunta porque estaba estudiando mucho este tema. La construcción del tabernáculo, ¿cómo se construyó, hermano? Ponga esa pregunta en su mente. ¿Cómo se construye una casa? ¿Qué construye primero, hermanos? Los cimientos. Los cimientos. Se construye primero la parte de afuera, ¿cierto? Y luego se va hacia adentro, los acabados, etcétera. ¿Y sabe qué? El tabernáculo es distinto. Se construyó de adentro hacia afuera. Primero el lugar santísimo y luego lo de afuera. Y ese es un reflejo de cómo Dios construye la vida del hombre. ¿Sabe cómo nos construyó a nosotros Dios espiritualmente? Primero cambió el corazón y luego cambia nuestras acciones. Dice el texto de Apocalipsis 21, He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. El diseño que Dios le dio a Moisés se lo reveló espiritualmente primero. Esa es la respuesta. Ahora, ¿qué Dios quiere enseñarnos? Vamos a volver al texto de Éxodo 25, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de tus utensilios, así lo haréis. Hay una belleza superficial en el diseño del tabernáculo, pero escuche esto hermanos. Lo que Dios quiere que aprendamos en el siglo XXI cuando revisemos el tema del tabernáculo es el valor y el significado que tiene el santuario de Dios. Yo le hago una pregunta a usted, ¿qué representa para usted venir a la casa de Dios? Porque ahora este es nuestro tabernáculo terrenal, el edificio donde nosotros alabamos a Dios, exaltamos su nombre y su palabra es predicada. ¿Qué representa este lugar para usted? ¿Qué valor tiene? Porque de acuerdo al valor y al significado es como usted lo cuida y es como usted se conduce. Si usted para, si para usted este lugar no tiene ningún significado y solamente es un, es un cuarto grande con sillas y con alfombra, pues es como cualquier cuarto, pero si para usted tiene un significado espiritual y un valor muy grande, usted lo cuida, usted le da mantenimiento, cuando usted entra, entra con reverencia, porque representa este lugar que aquí Dios, nos habla la iglesia aquí Dios nos ministra como pastor en el tiempo que estamos aquí yo me he dado cuenta que muchos hermanos por su conducta tienen diferente significado se están durmiendo se están moviendo de un lado para otro no están atentos en las cosas de Dios entonces no han entendido el significado de lo que es realmente el santuario de Dios por eso estoy convencido que cuando revisemos este tabernáculo Dios va a ministrarnos profundamente hermanos mire lo que dice eh, Juan capítulo 3 versículo 12 vamos a ir al evangelio de Juan capítulo 3 versículo 12 vamos a ver un pasaje aquí que nos menciona el apóstol Juan Voy a leer desde el 11. De cierto, de cierto te digo que, el que, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere que, hermanos? Las celestiales. Hermanos, las cosas espirituales o celestiales son más profundas que las terrenales en cuanto al valor y en cuanto al significado, hermanos. Ahora, cuando tenemos en mente nosotros, como introducción, porque es un tema introductorio al tema del tabernáculo, que Dios le pide que construya un tabernáculo y, y luego le pide que lo haga conforme al diseño. Después de que Israel entendiera eso, ahora sí le pide que aborde el tema de la ofrenda. Vamos a ir a la ofrenda. Éxodo 25 1 y 2 Éxodo capítulo 25 versículo 1 y 2 ponga su vista ahí Jehová habló a Moisés diciendo di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda fíjese la indicación que le dio Moisés dile al pueblo que traigan para mí una ofrenda de todo varón que le diere, de todo varón que la diere, ¿de su que hermanos? Voluntaria. La ofrenda tiene que ser como Voluntaria. Y qué profundo es entender esto, hermanos. La ofrenda que Dios quiere que traigamos a su casa tiene que ser voluntaria. Nadie te obliga a que vengas a la casa de Dios. Estamos aquí porque es nuestra voluntad, porque Él nos amó primero. Venimos aquí porque Dios puso el querer como el hacer, porque su amor fue tan grande que nos mueve, que aunque estemos cansados, quizás sin ganas, venimos a la casa de Dios por nuestra voluntad. Y tenemos que enseñarle a los hijos, ustedes tienen que ir al templo por su voluntad, porque Dios les dio vida, Dios les dio salud, Dios los ama tanto. Lo único que podemos hacer es darle Señor gracias. Porque cuando usted viene a la fuerza al templo de Dios hermanos, perdón que se lo diga, pero viene a perder su tiempo, porque viene a la fuerza, Mande usted un niño a la escuela a la fuerza y sabe que va a aprender, nada, va con su mente bloqueada, no quiere escuchar al maestro, está distraído, está allá porque está yendo a fuerzas. La ofrenda que Dios le pidió a Israel que llevara para la construcción del santuario tendría que ser voluntaria y de todo corazón, hermano. ¿Sabe que cuando yo pensaba y veía esto, hermanos, Dios administraba? ministraba? Avisaí, tú no haces la obra para mí a fuerza, es tu voluntad. Y hazlo porque, porque amas hacerlo. El día que yo vea esto como un trabajo, hermano, ¿sabe qué? Mejor me siento. Le pidió al pueblo que la ofrenda fuera voluntaria y que fuera de corazón. Cada vez que avanzamos en nuestra vida cristiana, hermanos, con el paso de los años. Solamente usted haga ahorita en su mente rápidamente, ¿cuántos años tiene de cristiano? 10, 15, 20 Ahora, con el paso de los años, tu ofrenda a Dios sigue siendo voluntaria, sigue siendo de corazón o esas fuerzas. ¿Cómo es tu servicio a Dios hoy? ¿Te pesa hacerlo o lo haces con, tu, con, con voluntad, con amor, con deseo? Porque de acuerdo a tu ofrenda, hermanos, es el valor que representa para ti Dios y el santuario, hermano. Miren lo que dice 2 los Corintios 9.7. Segundo a los Corintios 9.7. Uno de las uno de los rasgos distintivos, una de las características, una de las evidencias, mejor dicho, de un cristiano que tiene una salud y un crecimiento espiritual. Considerable es cómo da su ofrenda, hermanos. Repito, una de las características, uno de los rasgos evidentes de un cristiano que está saludablemente, espiritualmente bien, es cómo da su ofrenda. Y no hablamos solamente de presentar aquí la ofrenda monetaria, hablamos de tiempo, hablamos de disposición, hablamos de actitud. De la manera como tú lo haces ahora, es lo que refleja tu salud espiritual. Mira lo que dice el texto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Es decir, cuando des para el Señor, así como en tu corazón tú decidiste hacerlo. Señor, yo voy a hacer esto que está en tu casa. El cuidado, la atención, el recibir a los hermanos, el aportar para el mantenimiento, lo voy a hacer con el amor, Señor. Y lo voy a hacer no porque me pesa, sino porque quiero hacerlo para ti, Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Ayúdeme a leer. ¿A quién ama a Dios? Al dador alegre. Aquel con, aquel con voluntad hermano pastor aquí estoy voy a hacer esto y esto para el Señor y lo hago con amor hermano esa es mi ofrenda esa es mi ofrenda que yo le estoy dando al Señor, esa es la ofrenda que le pidió a Israel en el desierto una ofrenda voluntaria y de corazón Amén. sabe que lo que tenemos aquí hermanos necesita o requiere mejor dicho de la voluntad del pueblo de Dios cuando un hermano hace algo para el Señor y es a fuerzas y es porque lo están presionando hermanos no queda bien y no se hace bien por eso el texto dice Dios ama al dador alegre tengamos mucho cuidado de ello hermanos esta ofrenda vayamos rápidamente para ir concluyendo la introducción versículo 3 y 7 de Éxodo 25 esta ofrenda que Dios le pide a Moisés que le diga al pueblo era estrictamente voluntaria. Dios no nos pide nada a la fuerza, pero aquí Dios le especifica, en este caso, los materiales a Moisés. Pero en el caso de usted y el caso mío, Dios puede pedirnos otras cosas, porque Dios nos habla de manera personal. Versículo Tres, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre. Y aquí encontramos, hermanos, que la ofrenda tenía que ser, la primera parte tendría que ser materiales. Ahí entra el oro, entra la plata y entra el cobre. La segunda lista la componen colores, azul, púrpura, carmesí, lino fino. Y la segunda nos habla de tres tipos de, de telas, nos habla de telas, un tipo de tela dice el texto, pelo de cabras. Y luego nos habla de pieles, que es la siguiente lista que encontramos ahí, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones y luego le habla de, una, de un solo tipo de madera, madera de acacia. Y aquí yo me encontré un dato. La madera de acaso es la más fuerte que existe para hacer cualquier cosa aquí en la tierra. Y después de ahí, hermanos, encontramos aceite y aceite para el alumbrado, dice el versículo que estamos leyendo. Aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el inciso de aromático. Y luego encontramos las piedras, ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y lo que encontramos aquí, hermanos, es lo que Dios le especificó a Moisés de cómo sería la ofrenda. No vamos a abordar hoy todos los materiales, pero le pidió a cada uno, hermanos, que llevara. ¿Sabe que Dios nos dio, como seres humanos, muchas cosas que podemos dar para la obra de Dios? Conocimiento, esfuerzo, actitud, tiempo. Todo eso, hermanos, Dios quiere que lo hagamos voluntariamente y de corazón, y de corazón, hermanos. Dios quiere que nuestra ofrenda al tabernáculo sea una ofrenda voluntaria. Lo que represente para ti este lugar, hermanos, será el significado. Y si alguien viene al templo y no le da el valor y el significado, con toda autoridad se puede levantar y decirle, hermano, tenga cuidado, es la casa de Dios, respeta ¿Cuántas veces aquí he visto gente que se sienta aquí? Pareciera muy cómodo para sentarse. Es el lugar para orar. Aquí es donde doblamos nuestras rodillas al Señor. Quizás la gente que viene de afuera no lo sabe. Tenemos que enseñarle nosotros. Si yo no estoy, a partir de hoy usted sabe que este lugar tiene un significado. No solamente es un lugar muy bonito para escuchar palabra de Dios... Es un lugar donde Dios es el centro para que su pueblo le adore y le exalte.